0: hören einen Podcast des Vereins PKDEV: e.V. Familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um die Krankheit PKD-Zystenieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss und mein Gast heute ist Petra. Hallo Petra.
1: Hallo Stefan.
0: Petra, du bist 53, gelernte Sozialarbeiterin, seit knapp drei Jahren jetzt offiziell Rentnerin. Der Grund ist, du hattest ein Aneurysma im Kopf, das geplatzt ist. Danach warst du drei Wochen im Koma, hattest ein Nahtoderlebnis und es hat ziemlich lange gebraucht, bis du wieder auf den Beinen warst. Du bist heute ein fröhlicher, lebenslustiger Mensch, so habe ich dich kennengelernt. Wir können uns ja persönlich auch so ein bisschen. Hättest du damals, als das so richtig übel war, gedacht, dass es dir irgendwann mal wieder so gut geht?
1: Also ähm, ich habe es gehofft und ich habe dafür gekämpft. So war das.
0: Und so ein geplatztes Aneurysma im, im Kopf ist ja für viele tatsächlich ein Todesurteil.
1: Das stimmt, also 50 Prozent sind in der Regel sofort tot und ähm, ganz viele, eine ganz hohe Prozentzahl ist behindert. und 10 Prozent kommen da so raus, wie ich da rausgekommen bin. Und es war eine ganz, 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 ganz harte Zeit für mich, ähm, so aus dem Koma wieder aufzuwachen und die Welt ist komplett anders. Also du wachst auf und du kannst gar nichts mehr, nichts ist so, wie es mal war. Ich musste alles wieder lernen. Und ähm, ich habe aber nie aufgegeben. Also, ich habe immer gedacht, ich will wieder normal sein und ich will auch wieder normal leben können und dafür werde ich alles tun.
0: Das kam aber absolut plötzlich. Also, du wusstest schon davon, dass du Zystennieren hast. Ich weiß nicht, wusstest du auch schon irgendwas von Aneurysmen, dass sowas ein Problem sein könnte für dich?
1: Eben nicht. Also, ich wusste natürlich von meinen Zystennieren. Ich habe mit 28 Jahren erfahren, dass ich Zystennieren habe. Ähm, aber ich wusste überhaupt nicht, dass man bei der Krankheit auch Aneurysmen kriegen kann.
0: Das hat der, haben die Ärzte dir auch nicht gesagt? Warum? Nein,
1: das hat mir überhaupt kein Arzt gesagt. Und ich war ähm, bei Ärzten, weil ich, bevor das Aneurysma geplatzt hab, äh, ist, ähm, häufig Kopfschmerzen hatte und auch Nackenschmerzen. Mhm. Und ich bin kein Kopfschmerzmensch. Und das hat mich schon gewundert und war dann auch bei meinem Hausarzt, der auch wusste, dass ich ADPKD habe. habe das erzählt und alle haben gesagt, das ist der Stress und das ist eine Nackenverspannung. War dann auch noch mal zu einer Massage. Ja, und dann ist es mir geplatzt.
0: Das heißt, es hat aber gemacht. keiner gesagt, oh, geh mal lieber ein MRT machen und mal nachgucken, ob da irgendwas ist im Kopf.
1: Kein einer, noch nicht mal die Nephrologie, in der ich damals angebunden war. Hinterher... Ähm, war ich dann nochmal in der Uniklinik und habe erzählt, was mir passiert ist. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, sie könnten uns jetzt verklagen. Weil die hätten mich eigentlich in die Röhre schieben müssen.
0: Gibt es dann eine Erklärung dafür, warum sie das nicht gemacht haben?
1: Ja, soll ich dir sagen, was der Arzt gesagt hat? Ja. Zystenieren-Patienten sehen halt immer so gesund aus.
0: <lacht> okay. Das war, die, man,
1: das war die Begründung.
0: Da muss man irgendwie erstmal tief Luft holen, oder?
1: Ja, ganz tief.
0: Boah, hast du, da noch, hast du da noch äh, Wut in dir drin? Ich meine, dass die das nicht gemacht haben, ich meine, es ist jetzt eh zu spät, ne? kann man drüber reden, wie man will. Genau. Aber.
1: Ich habe überhaupt keine Wut. Ich bin kein Mensch, der mit Wut lebt. Das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Mhm. Ähm, mein Mann war sehr, sehr wütend, der ist auch nochmal zum Hausarzt und hat ihn zur Rede gestellt, natürlich. Aber ich selbst bin, nachdem ich wieder laufen konnte und mich bewegen konnte, bin ich tatsächlich noch mal in die Uniklinik gegangen und habe erzählt, was mir passiert ist und habe gesagt, ich bin nicht hier, um Sie anzuklagen, ich bin hier, um für andere Patienten zu sprechen und darum zu bitten, wenn ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, er hat Kopfschmerzen und Nackenschmerzen, dass Sie ihn bitte sofort in die Röhre schieben. Das war mein, mein Anliegen. Für ha, ja. Menschen, die auch die Krankheit haben.
0: Hast du den Eindruck, es hat sich dadurch was verändert? Du hast jetzt auch Kontakt zu anderen äh, nieren patienten Hast du da irgendwie was mitbekommen, dass das jetzt mehr ein Thema ist an Nein. Nein. Okay, das heißt ähm, jetzt mal von dir aus aus deiner Perspektive, du wusstest, du hast Zystenieren. Du mhm. hattest auf einmal ganz viel mit Kopfschmerzen zu tun. Du würdest wahrscheinlich jedem raten, in so einer Situation Geh zum Arzt, lass dich checken, geh ins MRT, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man sich das ersparen kann, was mir da passiert ist, dann sollte man das auf jeden Fall tun.
0: Du hast mir vorher, wir haben den Tag schon mal telefoniert, so ein bisschen erzählt, man kann sich da schlecht reinversetzen, so ein Aneurysma, wenn das geplatzt ist, du hast gesagt, 50% Prozent sind sofort tot, ähm, Du hast, du bist wieder auf die Beine gekommen. Also wenn man dich so sieht, dann haben die Ärzte ja schon recht. Die, die zysten ihren Patienten sehen immer so gesund aus. Du wirkst nur wirklich fit, fit und gesund. Aber du hast mir dann auch erzählt, dass der Anfang heftig war. Also da war zum Beispiel Reha. Du solltest einen Rollstuhl angepasst kriegen, weil man wohl gedacht hat, naja, die Petra, die wird jetzt im Rollstuhl sitzen.
1: Mhm, so war das genau. Ich aber konnte nicht, ja. Mh. Aber
0: nicht diese Petra.
1: Nein. Genau. <lacht> ja, also ich habe ähm, dann in der Reha gesagt, dass ich mich niemals in einen Rollstuhl setze, sondern dass ich sofort wieder laufen möchte und dass ich einen Rollator möchte. Und ich habe mich wirklich geweigert, mich in einen Rollstuhl zu setzen. Also die wollten mir so einen Rollstuhl anpassen. Und ähm, die haben mir dann ganz ziemlich sauer einen klapprigen Rollator aufs Zimmer gestellt, ähm, mit dem ich dann eben ja millimeterweise mich voran geschoben habe, ja. Auf eigene das, Faust ja. sozusagen, ja.
0: Das warst du schon immer so 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 ein Beißer?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, also du hast ich bin eine du hast, Kämpferin. Du hast mhm. dann auch
0: in der Zeit so so ein du hast nicht resigniert, sondern du hast gesagt, okay, jetzt ist mir was ganz beschissenes passiert, aber ich kämpfe.
1: Mhm, genau. Ja, was, ich habe wirklich gekämpft. Was ja.
0: waren denn so die ersten Schritte, wo du gemerkt hast, okay, ja, das funktioniert?
1: Ja, es war schon, als ich noch in der Uniklinik lag, im Krankenhaus, ähm, war es schon so, dass die einen Reha Platz für mich gesucht haben. Und da gibt es ja Krankenhaussozialarbeit. Und eigentlich nach so einem schweren, ähm, geplatzten Aneurysma ähm, wird den Leuten dann erstmal wieder beigebracht, wie sie selber essen können und so weiter. Nur ich saß irgendwann im Bett und habe selber wieder gegessen. Und der Sozialarbeiter war total verzweifelt, weil er gesagt hat, jetzt hat er einen Platz für mich in der Reha, die passt jetzt schon gar nicht mehr, weil ich jetzt schon wieder selber essen kann. Und so ging das ein paar Mal hin und her, bis die dann Reha hatten, die dann gepasst hat. Ähm, weil ich mich relativ schnell hochgekämpft habe. Ich habe auch mit der ähm, Krankengymnastik ähm, im Krankenhaus schon gezackert, dass ich laufen möchte. Ich wollte laufen und sie hat gesagt, sie können nicht laufen. Das geht nicht, das ist viel zu gefährlich, das erlaubt kein Arzt. Ich hatte aber das Gefühl, ich möchte laufen. Ich möchte es probieren. Und ich bin tatsächlich im Krankenhaus schon natürlich am Rollator und mit ganz viel Hilfe die ersten Schritte gegangen. Ja.
0: Was, was, hat dir denn, was hat dir denn Mut und Hoffnung gegeben? Weil ich schätze mal, da gab es dann auch Rückschläge. Ne? Das hat ja nicht jeden Tag irgendwie so super funktioniert. Dann fällt man mal hin, dann kommt man nicht so richtig voran. Dann denkt man, oh je, das wird alles nichts. Gibt es da irgendwas, was dich motiviert hat in der Zeit besonders?
1: Na klar, also es, mich hat total meine Familie motiviert, meine Kinder. Ich wollte für meine Kinder wieder da sein, für meinen Mann da sein, für meine Freunde da sein und ähm, ich habe eine unheimlich tolle Familie und ich wollte einfach wieder normal sein. Ich wollte wieder zu den normalen Menschen gehören. Ja. Und ähm, ich habe am Anfang zwei Stunden gebraucht, um mir die Zähne zu putzen, nur mal um so ein Bild zu zeichnen. Oder ich weiß noch, ich habe meiner Tochter gesagt, bring mir bitte einen Kajalstift mit in die Reha. Und dann hat meine Tochter gesagt, Mama. Mama. Wozu brauchst du jetzt einen Kajalstift? Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte nicht mehr so scheiße aussehen. ja, so. Und habe mir dann, meine Hände haben ganz arg gezittert am Anfang, und habe mir dann jeden Tag mit zitternden Händen einen Kajalstrich gezogen, ja, damit ich irgendwie mich irgendwie auch mal wieder angucken konnte. Ja, so. Und das waren so ganz, ganz, ganz kleine Schritte oder die Schuhe wieder anziehen alleine. Ähm, ja. Ich habe da wirklich gekämpft, jeden Tag und habe aber auch gelernt, die kleinen, kleinen Schritte ähm, zu sehen und wahrzunehmen. Und das ist auch bis heute geblieben, dass ich ähm, die kleinen Dinge im Leben sehe und mich an den kleinen, sch äh, schönen Dinge im Leben freuen kann.
0: Mhm. Ja. Du, du hast dann, also die, diese Rekonvaleszenzphase, wie man das so schön nennt, die, das hat schon eine ganze Weile gedauert, Du hast dann versucht, wieder ins Berufsleben einzusteigen, du bist Sozialarbeiterin, hast mit, viel mit Kindern und Familien gearbeitet, aber dann kam noch eine andere Erkrankung dazu du hast irgendwann gemerkt, ähm, nee, das, das ähm, wird jetzt nicht mehr so 100% funktionieren. Also so normal, wie es mal gewesen ist, wird es nie wieder. War das für dich eine Niederlage damals?
1: Oh, das war ein langer Weg. Also ich habe ja im Kinderschutz gearbeitet und bin auch wieder zurück in den Kinderschutz. Und das war vom Stresspegel her zu viel, sodass ich nochmal komplett ähm, in eine andere Abteilung ähm, mich habe versetzen lassen und mich da eingearbeitet habe. Und das war sehr, sehr anstrengend und es war viel anstrengender als früher und ich wusste nicht warum. Ich habe nur gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin anders als früher. Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Bin nicht mehr so belastbar. Und dann kam, und das ist auch, was ich hier gerne erzählen möchte, für Frauen vielleicht ganz wichtig, dann kam eine Diagnose bei der Frauenärztin. Sie haben einen Tumor am Eierstock. Ja, und dann habe ich sie gefragt, kann es eine Zyste sein? Ich habe ADPKD, kann es eine Zyste sein? Nein, Frau Köhler, das ist ein Tumor. So Und das hat mich komplett rausgehauen, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch Krebs habe, dann weiß ich nicht mehr, wo ich die Kraft hernehmen soll. Und war dann ähm, krank bis zur OP. Ähm, das Interessante war, das möchte ich vielleicht noch hier erzählen, wenn die Zeit ist, ich hatte einen Arzt ähm, dem ich dann erzählt habe, dass ich diese Krankheit habe. Und dieser Arzt sagte zu mir, er hat die Krankheit auch. Oh. Und das, ja. war wie, das war unglaublich, ein unglaublicher Moment. Und er hat mich auch operiert. Und er stand in meinem Zimmer und sagte, es war nur eine Zyste. Genau.
0: Oh, da da, da, da höre ja. ich fast noch, wie der Stein vom Herzen fällt. Ja,
1: ja. ja genau. Und ähm, ich war danach aber so erschöpft, dass ich selber eine Reha beantragt habe. Und habe die auch sofort bekommen, war dann fünf Wochen in Reha und ähm, die Ärzte haben mich komplett ähm, durchgecheckt und haben auch Gehirntests mit mir gemacht und ähm, haben mir dann gesamtheitlich verkündet, also alle Ärzte, Oberarzt dabei, ähm, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin, ja. Und was, das war erstmal ein
0: Schock. Was, was war denn der Hauptgrund? Also war das äh, einfach, dass durch das Aneurysma im Kopf zu viel kaputt war, dass du dir, keine Ahnung, du, du, man merkt es ja dann, Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr, was auch immer. Was war mhm. denn da der Hauptgrund, dass die Ärzte so eine Diagnose gestellt haben?
1: Mhm, das war tatsächlich meine Gehirnblutung. Und durch die Gehirnblutung ist eine Region im Gehirn auch ähm, betroffen oder kaputt und das heißt, ich kann Reize nicht mehr so gut filtern. Und äh, mein Konzentrationsvermögen ist auch schwächer als früher. Und das heißt in der Arbeitswelt, dass es bei mir dann immer zu so einer extremen Erschöpfung kommt, weil das einfach alles viel zu anstrengend ist und ich viel mehr Ruhe brauche als früher. Ja. Mhm. Und ähm, deshalb haben die gesagt, raus aus dem Arbeitsleben.
0: Das heißt, das normale Arbeitsleben funktioniert nicht mehr so richtig. Das war, wie du eben sagst, für dich am Anfang ein Schlag. Aber ich habe so den Eindruck, du hast mir vorher erzählt, du singst in zwei Bands, du bist jetzt Oma geworden, du bist mhm. lebhaft unterwegs, also wow. Mhm. Das heißt, es genau. ist nochmal so ein, so ein zweites Leben für dich, auch im Prinzip nach, nach der Arbeit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch in die Reha gegangen und habe mir gedacht, ich höre jetzt darauf, was die Ärzte mir sagen, weil ich ja selber gemerkt habe, dass irgendwas nicht so ist, wie es früher war. Und es war erstmal ein Schock und dann aber auch eine Erleichterung.
0: Weil der Druck und, weg ähm, war, dann auch ne, wahrscheinlich. Ja, ja,
1: genau, der Druck war weg. Und ähm, ich musste mich dann komplett neu aufstellen. Das heißt, ich musste mir neue Inhalte suchen. Ich habe mir da aber auch viel Zeit gelassen, weil ich nicht von einem Stress in den nächsten Stress wollte. Ja, ich habe mich ehrenamtlich engagiert. Als Lesepatin in der Grundschule, in der Klasse habe ich schwache Kinder gefördert. Ähm, ich habe so einen kleinen Job ähm, in, einer, in einem Mutter-Kind-Vater-Zentrum in Frankfurt, wo ich so ein Müttercafé mache und ähm, für die Mütter da sind mit ihren, bin äh, mit ihren Babys. Ich mache ganz viel Musik, ich mache Yoga, ich mache Pilates und ich treffe mich mit Freunden und ja, meine Tage sind gefüllt.
0: Aber alles, so wie ich dich verstanden habe, Sachen, die dir gut tun und wo du auch weißt, das geht nicht über deine Grenzen. Also wenn, genau. wenn du merkst, es wird zu viel, kannst du dich dann auch abgrenzen.
1: Genau und das war auch was, was ich wirklich lernen musste, weil mein Körper auch immer wieder sagt, stopp, ja, ich kriege dann Kopfschmerzattacken oder... Ja, es geht mir dann nicht so gut und dann ähm, sage ich auch mittlerweile alles ab. Also ich muss nichts mehr und ähm, das musste ich aber auch wirklich lernen, ja, auf mich aufzupassen und ähm, ja mir gute Sachen, zu, mir, auf mich selber aufzupassen. Mhm. Genau.
0: Jetzt haben wir mhm. so ein bisschen nebenbei über Zystenieren gesprochen, weil das Hauptproblem war jetzt das Aneurysma. Mhm. Du bist jetzt so Anfang 50, das ist so eigentlich, die, eigentlich das Alter, was ich so kenne auch von mir selber wo dann die Ärzte so einen ernsteren Blick auf die Werte kriegen und sagen, so, oh, wir sollten mal über Dialyse nachdenken. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand bei dir?
1: Vom Krea her liege ich bei 1,58. Ähm, der, also der Krea war eine Zeit lang sehr stabil. Ich merke jetzt schon, je älter ich wird, werde, dass er sich ähm, verschlechtert. Ein bisschen schneller verschlechtert auch. Ähm, aber mir geht es grundsätzlich noch gut damit. Mhm. Ja, ich mhm. hatte die Prognose damals, als es bei mir diagnostiziert wurde, hat der Arzt gesagt, Frau Köhler, mit 40 sind Sie an der Dialyse. Da habe ich gedacht, das werden wir ja mal sehen. <lacht> <lacht> und äh, genau, ich lebe sehr gesund und achte mhm. sehr auf meine Ernährung schon immer. Und ich denke mal, dass das auch einen großen Einfluss hat auf den Verlauf.
0: Du bist seit deinem 19. Lebensjahr Vegetarierin. Mhm. Ähm, hat das auch mit der Krankheit zu tun oder ist es einfach vor allem wichtig, dass du auf, wie du eben sagst, auf dich selber achtest?
1: Also das ist ganz spannend, fand ich im Nachhinein. Ähm, ich wollte als Kind schon kein Fleisch essen und ich habe auch noch nie Alkohol getrunken und noch nie geraucht und auch noch nie Kaffee getrunken, ähm, weil es mir überhaupt nicht schmeckt. Also ich kann das nicht, diese Dinge nicht zu mir nehmen. Und irgendwie, als ich dann erfahren habe, dass das ähm, eben auch einen Einfluss auf die Krankheit hat, dachte ich, Wahnsinn, ähm, was mein Körper mir da gezeigt hat. Ja, von daher ist es für mich auch jetzt kein Verzicht oder so, sondern ich mache das einfach, weil es mir überhaupt nicht schmeckt und weil ich ganz, ganz gerne vegetarisch lebe, ja.
0: Also gesund leben muss nicht eine Einschränkung sein, kann auch ein Lebensstil sein, wenn ich dich so höre. Ne?
1: Ja, bei mir schon. Ja, ja, bei mir auf jeden Fall.
0: Genau. Mhm. Ähm, Petra, jeder Betroffene hat so seinen eigenen Weg. Also ich habe schon ganz viele sehr, sehr unterschiedliche Geschichten gehört, was den Krankheitsverlauf angeht. Was ist denn für dich persönlich, aus deiner eigenen Geschichte, was würdest du Menschen mitgeben, die die Diagnose Zystenien haben?
1: Also, ich habe für mich den Satz entwickelt, die Krankheit ist nicht mein Leben. Das ist so mein Leitfaden. Ich, ich will einfach leben und ich versuche immer im Hier und Jetzt zu leben und die schönen Momente wahrzunehmen und mir nicht zu viele Gedanken zu machen, solange es noch geht. Und jeder muss da auch seinen Weg finden, auch mit den Untersuchungen. Also, wie ich jung war, war ich nicht so oft beim Arzt, wie die Ärzte das gerne hätten. Sondern ich habe das so gemacht, wie ich das auch psychisch verkraften konnte. Und ähm, auch jetzt habe ich so meinen eigenen Weg, mit der Krankheit umzugehen. Ich bin bei einem Arzt und jetzt auch alle halbe Jahre wird geguckt. Mm. Aber das, die Krankheit soll nicht mein komplettes Leben bestimmen und auch nicht immer Thema sein. Mhm. Das ist so.
0: Ja. ja. Und was ich bei dir auch rausgehört habe, ist so eine gewisse Skepsis ähm, Ärzten gegenüber und ihren Diagnosen. Da sollte man ruhig nochmal nachfragen. Ähm, Auf jeden Fall. Auf mitdenken. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ja.
0: Mitdenken hilft. Petra, ich danke ja. dir für das Gespräch. Es war spannend. Ich ähm, finde es einfach toll, wie du dein Leben gestaltest nach so einem schweren, heftigen Einschnitt. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft ähm, und dass die, die Nierchen gut mitmachen und dich nicht nerven.
1: Ja, im Moment <lacht> ist es noch okay. <lacht> ja, und danke euch für eure tolle Arbeit im Verein.
0: Okay, ich danke dir. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V. familiäre Zystennieren.